2: Me llamo María Guadalupe Mares Muñoz, viuda de Goyas Y tengo como 50 años.
3: Tienes 87.
2: ¿87? Sí. Bueno.
3: Tienes 50 años y una hija de César? Muy bien. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta hacer?
2: Pues me gustaría hacer varias cosas, pero al no poderlas hacer, entonces me gusta pues ver la tele, también salir con los de la casa de vez en cuando a, a caminar a la calle para que me dé el aire y más que nada pues que me llevan, que me llevan porque yo a mis años, a, a mi debilidad humana, ya no puedo hacerlo sola. Hace poquito notaste
3: que tu salud deterioró, poquito, ¿verdad?
2: Pues llegué a tener algunas enfermedades como es la vesícula, pues también las anginas, cáncer de mama. Y pues gracias a Dios a mi familia este, me han atendido y, y he salido. Y salido. todo eso, claro, no con la actividad que yo quisiera, pero... Pues ya, aquí estoy todavía.
3: Muy bien. ¿Y qué es lo que más extrañas de ser joven?
2: Mm, lo que más extraño de ser joven es, pues, no poder volver a hacer lo que hacía de joven.
3: ¿Y ahorita qué te gustaría hacer?
2: Pues ahorita quisiera este, como que tener un una reposición de salud para poder, porque ya no puedo caminar sola. Ya necesito siempre que alguien me lleve y, y pues entonces ya es cosa de, de darle gracias a Dios lo que me ha, ha prestado de vida, de fortaleza para seguir en aquí.
3: Estamos en León, Guanajuato y hoy me acompaña una amiga y miembro del equipo de ellas ahora, Viridiana Estrada. A Viri le encanta leer, así que nos manda recomendaciones de libros y estamos muy agradecidas. Hoy también vamos a hablar de otro tema que Viri y a mí nos ha inquietado. Pero antes, Viri,
0: cuéntanos un poco más de ti. Soy pedagoga. Trabajo en gobierno del estado y me enfoco sobre todo a trabajar con asuntos de capacitación en temas de derechos humanos y género y en atención a mujeres, pero a mujeres violentadas en el estado y a sus hijas e hijos. Y había platicado contigo de que me interesaba como el tema de los adultos mayores. Empezamos Ajá. a platicar
3: así sí. como, oye, pero tú conoces algún lugar o ¿con sí, estábamos ahí en el tú con mm. tus papás, yo con mi abuelita y decíamos, pero es que sí debe de haber.
0: Sí, como algo más interesante, cómo hacerle para cuidar a mis papás o como tener como una vinculación distinta en, el, en la relación como de padres e hija, ¿no? Uh -huh. ah,
3: así. Y también nos empezamos a dar cuenta de muchos retos de envejecer, ¿no? De muchas dinámicas psicológicas y familiares y, y cosas que están como cambiando y empezamos a, a hacer conciencia ah. de eso. Y bueno, en Instagram encontré en las redes de Ale Robles, saludos a Ale, a... Un especialista justo en esto entonces fue así como wow entonces me, me acuerdo que te mandé su perfil así y es. yo estoy súper contenta de que podemos grabar este episodio con Jocelyn Cervantes
1: hola, gracias por la invitación qué gusto, soy gerontóloga estudié la licenciatura en gestión de empresas gerontológicas y actualmente tengo un centro de estimulación cognitiva que se llama Alterno es un centro de estimulación para adultos mayores, también trabajo con prevención y, y con Alzheimer es un centro a domicilio y todas las terapias son a domicilio Y también soy coordinadora del colectivo NAVI Que es un colectivo que genera acciones de inclusión para adultos mayores dentro de la ciudad En donde tenemos varios programas de inclusión y recreación para ellos Ay, qué padre
3: Oye, ¿y qué es la gerontología?
1: La gerontología es una rama que atiende a los adultos mayores eh, Generalmente son cuidadores especializados en adultos mayores y también están, bueno, estamos calificados para generar planes de reinserción social, como ayudarlos a tener una mejor calidad de vida, ayudar a la familia a, a que tengan una mejor comunicación y, y crear toda esta educación gerontológica.
3: Y la geriatría es diferente, ¿no? Es la rama de, médica. médica.
1: Sí, ¿no? la geriatría, eh, primero tienen que estudiar medicina, después medicina interna y después ya se especializan en la geriatría. Y es, es un médico especializado completamente en todo lo que, lo que abarca el adulto mayor.
3: Okay. Oye, ¿y cómo es que tú terminaste en esta área? Porque te preguntaba antes de empezar la entrevista cuántas personas estaban en tu generación. ¿Y cómo es que tú terminaste ahí?
1: Fue muy raro. <ríe> Cuando salí de la prepa eh, tenía como muchas áreas a donde quería moverme y muchas ideas y como que no tenía nada claro, pero siempre tuve una pasión por ahí con los adultos mayores. Como nunca tuve abuelos, siempre hubo como esa falta de, de, del adulto mayor en casa, ¿no? Entonces siento que de ahí nace la pasión por, por los adultos mayores. Eh, encuentro la carrera de, de gerontología en la universidad donde estudié y es como decir, sí, o sea, vamos a darle a ver, si, a ver si me gusta, a ver si funciona, y justo en el segundo cuatrimestre me empiezan a dar clases de estimulación cognitiva y eso es como lo que me atrapa, ¿no? Porque es lo que más me apasiona dentro de toda la gerontología, es lo que más me apasiona, trabajar con adultos que tienen Alzheimer, que padecen algún tipo de demencia. Y, mi, y a través de la estimulación cognitiva, pues lo, lo estoy trabajando. Entonces, en el segundo cuatrimestre me abarcan así de, sí, atrápate y estudia la carrera, ¿no? Entonces, de ahí nace
3: Oye, y bueno, para los que no digo esto, lo necesitamos decir. Estamos en León, Guanajuato, entonces tú creciste aquí, eres de aquí, de sí. eh, todo aquí. Sí, ¿Y sí. qué universidad estudiaste? En la eh. Universidad Meridiano, al lado de la M. Uh -huh. ¿Y cuánta gente estaba en tu generación cuando empezaste y cuánta gente se graduó? Eh, éramos cuatro,
1: empezamos cuatro y terminamos cuatro. Pero actualmente nada más dos, nos dedicamos a a la rama que estudiamos, vaya. Las otras dos siguen haciendo otras actividades que les apasionan
3: más. ¿Y cuántos años tienes? 23. Te graduaste hace poquito, ¿no?
1: No, hace dos años me gradué de
3: 21. <risa> okay, bueno, hace poquito, pero sí. <risa> ah, bueno, sí. O sea, no, no
1: acabo de salir hace seis meses, claro. pero,
3: pero sí ya dos años. Ah, bueno. Oye, ¿y por qué la estimulación cognitiva te atrapó? O sea, ¿qué, ¿por qué eso?
1: Mira, eh, al yo trabajar con adultos mayores... Conecté una vivencia que tuve en la prepa. Yo perdí la memoria dos meses en la prepa. Entonces, al yo poder, eh, pues, ver mi historia reflejada en el adulto mayor que ya no recuerda lo que hizo de joven o que ya no recuerda incluso lo que hizo hace ratito, yo era como de, "Wow, Yo ya estuve en sus zapatos, ¿no? O sea, yo ya lo viví y viví que la gente viniera y me dijera, oh, ¿no te acuerdas de mí? Pero sí si soy fulanita, ¿sabes? Entonces tuve como esa historia de shock en la que logré comprender más lo que, lo que está viviendo el adulto mayor cuando tiene Alzheimer, por ejemplo, y, y la incomprensión que se vive del círculo social.
3: wow ¿Y puedo preguntar qué te pasó o por qué perdiste la Fue memoria? como
1: un shock de estrés,
3: ¿sabes? Oh, o sea, wow. como que
1: mi cerebro se bloqueó y fue como de ya no puedes más, y ahí, ahí lo paró. Así, y... literalmente estaba en la escuela, me quedé dormida y desperté y ya no sabía nada. ¿Y el Así...
3: estrés que vivías era por...? temas académicos ¿sí? Ajá,
1: eh, era como académico, familiar, psicológico sabes que estás como pasando de la adolescencia y que no sabes qué vas a estudiar ni qué vas a hacer y así era como todo mi círculo social era un problema y pues yo creo que no supe manejarlo de una manera este, positiva uh -huh. <ríe> y sí entré en, en shock y fue por eso Órale. Así que, si tienen problemas, vayan al psicólogo, por favor, antes de que pase algo más grave. Oye, te lo juro
3: que casi todas nuestras entrevistas siempre decimos algún mensaje, quieres decir, vayan a terapia, te lo juro, muchísimas sí. nos dicen eso. Y, y pues, a pesar sí, de que algo. te lo
1: dicen continuamente, como que no, no entendemos el mensaje.
3: Hasta que nos pasa algo, ¿no? A veces sí. de que... Ah. Hasta Hoy. que tienes una experiencia negativa, sí. Sí, no. Hasta que queremos arreglar algo, Ajá. pero a veces es bueno para prevenir, o no sé. Así es. Oye, y se me hace súper interesante eso que dices de que porque creciste sin abuelitos, cuando siento que bueno en el caso de Viri y mío y siento que de muchas personas de que crecimos con nuestros abuelos o que es una situación familiar la que nos atrapa a pensar en los adultos mayores, ¿no? Entonces en tu caso fue más bien la falta. De eso, ¿no? Entonces, Ajá. pero ¿tú dónde viste esa figura de abuelitos o de adultos mayor en las películas o con tus amigos o dónde?
1: No, yo, yo siempre recuerdo que, que siempre es como mucho amor a los adultos mayores que me encuentro, o sea, como que siempre he tenido esa energía que los atrae. Así de, en la calle voy caminando y, ay, ¿me ayudas a cruzar la calle? O, ay, oye, ¿me recoges esto? O sea, siempre se me acercaban a mí por algún tipo de razón, <risa> entonces eh, de ahí fue de donde tenía como yo el vínculo con los adultos, porque nunca fui como de ir a las casas de mis amigos y convivir con, con sus familias o así, no entonces respecto a adultos mayores nunca tuve un contacto así directo, más que con los que yo me encontraba en la calle, ya cuando estuve en la prepa fue cuando empecé a ir a silos como por servicio social y, y todo ese tipo de cosas que tienes que hacer obligatoriamente en la escuela, <risa> pero antes, o sea, además chica nunca tuve un contacto.
3: Wow, o sea, fue algo que notaste, que decías que tienes esa como conexión. Yo lo noto con mi hermana, pero con los niños, así como que desde chiquita yo me acuerdo, mi hermana se llama Sophie, hola Sophie, desde que ten... <risa> yo soy cinco años mayor que ella, entonces yo la veía como los niños y niñas se le pegaban así, entonces así te imaginé tú ahorita, pero, sí, con... pero
1: en adulto mayor, pero en adulto mayor,
3: <risa> wow, hoy entonces has de ser muy paciente, ¿no? bastante,
1: la gente siempre me dice, debe ser súper paciente, pues nada más con los adultos mayores, porque en general no tanto, sí, o sea, sí, sí, soy como de un carácter, ah. nah. sí, soy como de un carácter fuerte, pero con los adultos es como, usted todo el tiempo que quiera, usted así con paciencia, pero creo que también es algo que se va trabajando, o sea, porque nunca llegas a algo bueno con ellos, si no es a través de la paciencia, todo, todo el mundo gira alrededor de la paciencia sobre cuando están pensando, cuando están haciendo una actividad, incluso cuando están caminando, hay algunos que ya caminan un poquito más lento, entonces, si no tienes paciencia, no hay manera de trabajar con ellos.
3: Wow, gracias por explicarnos y por compartirnos eso. Oye, y bueno, estábamos eh, platicando antes de empezar la entrevista este tema de envejecer, ¿no? Y cómo es que no estamos preparados como sociedad y personalmente, no, individualmente tampoco. ¿Qué es lo que has notado tú en cuanto a a, a este tema.
1: Creo que lo primero es el desinterés, ¿no? O sea, nos hace falta muchísima cultura acerca de la gerontología, acerca de la vejez desde saber que existe una rama que se dedica al adulto mayor, ¿no? Así como sabemos que las educadoras pues están con los niños, deberíamos de saber que los gerontólogos están con los adultos mayores. Y creo que todo nace porque no hay educación gerontológica dentro por ejemplo de las escuelas, que yo creo que debería de ser una materia más uh -huh. para que sepan envejecer de una manera activa. Y obviamente, si en ningún punto de nuestra vida tenemos como algo que nos diga, ah, mira, esto existe, o ay, debes estarte cuidando, pues nunca vamos a tener ese interés porque nadie nos está diciendo que existe. Hasta que somos viejos, nos damos cuenta de, pues, <ríe> de que no lo hicimos correctamente, ¿no? Que estás desarrollando algún tipo de enfermedad, o que no te supiste jubilar de una manera activa, o sea, hasta que no llegas a la etapa, al momento de crisis es cuando te das cuenta de que pues no lo hiciste correctamente porque no hubo nadie detrás de ti que te apoyara, que te diera pues esa atención y esa educación, y ahorita se sigue viendo con los jóvenes, o sea, tú vas y le dices, ay oye, te, te educo gerontológicamente para que sepas cómo hacerlo bien, para que prevengas tipo de, tipos de demencia, que llegues activo, que casi que te aseguro que vas a llegar caminando si no pasa algo... Algo un, extraordinario, un ajá, ajá, por ejemplo Y no, es como, no, es que todavía estoy muy joven Para, nos sentimos para aprender young eso de que ajá, no,
3: yeah. Eso nunca nos Justo. va a pasar a nosotros Tú has intentado también educar a gente de, de tu misma edad Ajá Y no, como que no queremos hablar de ese tema ¿Por qué crees que sea así? ¿Por qué crees que no queramos?
1: Pues porque nadie habla de ello
3: Pero, ¿Y por qué crees que no hablamos?
1: Yo creo... Mira, la pirámide poblacional eh, empezó a crecer como desde el 2000. Obviamente ya pasaron casi 20 años pero ahorita es cuando está empezando el auge, ¿sabes? Antes eran muchos menos adultos mayores entonces como que no era tan importante hablarlo porque toda nuestra población era niña y, y adolescente, ¿no? Entonces ahorita está empezando a salir porque la población está creciendo cañón, o sea de una manera masiva y desde el próximo año va a empezar a crecer abismalmente así, descontroladamente. Incluso ni siquiera el gobierno ha creado como planes ellos sabiendo las estadísticas de cómo íbamos a estar, ellos no han creado planeaciones sociales para cómo adaptar a los nuevos adultos mayores ni cómo educar a la sociedad entonces creo que también es como por parte del, del interés, del autocuidado no
3: sé Uh -huh. Oye, y también mencionas envejecer correctamente. Uh -huh. ¿Qué es para ti envejecer correctamente?
1: Sí, un envejecimiento eh, saludable y exitoso sí. es cuando eres capaz de, de moverte, o sea, de ser independiente y de tener como tus funciones cognitivas dentro de tu rama de vejez, como las normales, ¿sabes? O sea, el deterioro cognitivo normal, que no empieces a desarrollar más enfermedades, que también, por ejemplo, que sepas tener tu círculo social, que sigas activo, que tal vez no estés trabajando, pero que sigas teniendo tus amigas y te juntas con ellas, que haces actividades, que pues tal vez no remuneras, pero que sigues activa, básicamente el envejecimiento activo y exitoso es que sigas activa, pero que tú te sientas bien, es como toda la, la esfera biopsicosocial de como lo biológico lo tengo bien, lo social también, lo psicológico también, ¿sabes? O sea, es como todo súper integral. La Vamos. educación gerontológica no solamente se basa en cuidar
0: el aspecto físico, entonces. No. O sea, cuando tú te refieres a educar a la juventud, en esta educación gerontológica es desde eh, asuntos emocionales, psicológicos, salud, familiar, sí. relaciones. Es
1: todo como lo integral. todo. Ajá. Y la sexualidad, sexualidad sí, es, es, un, sí, es, es, un, es un, un tema, tema muy, el muy,
0: muy, muy cerrado. pues. El, el Pareciera sí. que los adultos mayores no tienen sexualidad, derecho a la sexualidad claro. ni al placer.
1: Incluso lo, la gente lo ve mal, ¿sabes? La sociedad uh -huh. es como de, ay, viejitos, ¿qué les pasa, no? Los ven incluso agarrados de la mano y es como, ¿y estos qué les pasa? Y, y sí, o sea, y lo ves diariamente y como que estamos acostumbrados a ello. Pero cuando lo analizas, como de, oye, ¿y, y por qué de joven sí y ahora no? O sea, ¿cuál uh -huh. es el cambio? Y era lo que yo les hablaba hace rato de poder formar la vejez como una etapa más de vida. ¿Sabes? Uh -huh. Que sigues estando sexualmente activo, tal vez no tan activo, pero lo sigues estando. Puedes seguir generando ingresos y decir emprender o si tienes algún otro trabajo puedes estar estable mentalmente cognitivamente, o sea, eres como lo mismo que eras de joven pero con un, de un deterioro que va aunado al crecimiento
3: incluso esa palabra, deterioro es como...
1: Ya, ya está mal, ¿no? Exacto. Ya se va a morir. Como que yo,
3: sí, se me prendí un poquito así como, o mm, sea, mm", ¿sabes? Como que ya, mm. ya tengo animosidad ante esa palabra porque digo, bueno, o sea, si sí es un deterioro, pero a lo mejor si sí la llamamos diferente o no sé, pero estás cambiando, ¿no? O bueno, deterioro, de que ya no haces las cosas como solías hacerlo antes, ¿no? Ajá. Y hablábamos de que hay mucha negación, ¿no? Digo, yo lo veo con mi abuelita, de que, y se refiere a los demás como los viejitos, y yo, ¿y tú cuántos años tienes? <risa> o sea, como que en tu cabeza, ¿no? En entonces, y este aspecto de la negación, ¿tú lo notas en tus... en Sí, la mayoría? claro.
1: De hecho, personalmente siempre tiendo a hablarles de usted, es que, es que me hace sentir viejito, háblame de tú, si no te voy a hablar de usted también, es como de, ay, pues sí, ¿verdad? Y todavía me sigue pasando de, ay, oiga, y que no, que de tú, o sea, y eso no es tanto de negación, es como más el reconocimiento, ¿no? De pues, Si antes no le hablabas de usted, porque ahora sí. Si antes no le hablabas en chiquito de, ay, el viejito, porque ahora sí. sí. Pero sí, o sea, todos todos están en negación en alguna etapa de la vida. No todo el tiempo, uh -huh. pero sí hay una etapa en la que en la que no, no quieren como, como hacer actividades que, que impliquen adulto mayor. Que tengan incluso la palabra adulto mayor, ya es un shock que está... Ahí.
3: Sí, y eso que dices es como muy cierto, y bueno, ahorita estamos hablando del tu mayor, estamos generalizando, pero es como si dijéramos ahorita los de 30 o uh -huh. los de 20, pues sabemos una gama, ¿no?, impresionante, entonces, platícanos un poquito de qué... Ahora sí, ¿qué perfiles eh, has visto? Así como que, bueno, los abuelitos... O bueno, los adultos mayores que son abuelitos que tienen que, como, trabajar todavía cuidando a sus nietos. O mm -hmm. los, abueli los adultos mayores... Como todas que, las ramas, ¿no? Sí, ajá, existen. como que los casos que has visto tú, los más comunes, o no sé. Ok,
1: um. Desafortunadamente los más comunes son los que tienen algún deterioro cognitivo, <risa> uh -huh. pero también existen aquellos adultos que, que, como lo mencionas, tienen que seguir trabajando, pero de una manera no remunerada, este por ejemplo, en los supers que los contratan o... Eh, de de cerillitos. Ajá, como de cerillitos o de los que te dicen, ah, sale, sale, así, uh -huh, no sé uh -huh. cómo se llaman. De viene-viene. Bien Ajá, de viene-viene. Bien sí, de viene-viene, bien así abajo del sol. Son trabajos que, que no están como, que no son buenos, bien pagados, que no, que no les dan un seguro, que no tienen como un respaldo. Ajá. Este, existen también los, los adultos que, por ejemplo, ya están en casa, pero tienen que seguir cuidando a, su, a sus nietos o a su familia o tienen un, una, un familiar que está enfermo, y entonces ellos se convierten en cuidadores y dejan de cuidarse a sí mismos por cuidar al familiar, sea quien sea el familiar, ¿no?, y sea cual sea la situación. Existen también aquellos que son súper sociales y, y siguen saliendo todos los días, todo el día, y tienen sus actividades así, de que su itinerario día a día. Existen aquellos que dicen, ay, bueno, yo quiero hacer actividades, pero yo no quiero organizar, yo no quiero convivir tanto, a mí solamente me gusta ir y ver... Hay como esos que son súper activos... ...unos más pasivos... ...existe de todo un poquito... Y hay algunos que disfrutan realmente estar en su casa con su familia, viendo televisión, haciendo actividades, pero desde su casa. Sea cual sea la situación de, por ejemplo, que tienen artritis y, bueno, en tiempo de frío ya no pueden salir porque les duele mucho cosas así, ¿no? Hay muchísimas ramas de adultos mayores. este Dentro del segmento de adulto mayor hay muchísimos y creo que todos los casos son diferentes. O sea, cada persona es particular y, y, y es persona, ¿no? O sea, tiene sus características que lo definen como persona.
3: Claro, sí, es difícil generalizar, pero, por ejemplo... Eh lo que decías antes de que no les gusta que les hablemos de usted, porque siento que a nosotros nos educan como, ay, es que hay que tratarlos con respeto y hay Ajá. que honrar su experiencia, ¿no? O a veces como con ternura, como, ay, pobrecito, o ay, qué lindo, ¿no? Noto que a veces ellos, ellas, eh, que dicen, <risa> no, o sea, yo quiero que me trates con, con esta juventud, bla, bla, bla. Y yo me pregunto, cuando empecé a ver el, a mi abuela envejecer, a mis abuelitas yo quería que se sintieran todavía útiles. Como que por una parte quería ponerles algo a hacer para que se sintiera que todavía tienen como que motivos para estar, ¿no? Porque luego sí si nota que hay, hay un cierto tipo de depresión porque ya no tienen que trabajar algunos, ¿no? Mencionábamos el caso de que hay unos que hasta explotación, ¿no? Que tienen que trabajar mucho y hay otros que, que no. Entonces hablemos de este, de este tema de cuando no tienen nada que hacer. ¿Qué, qué has notado tú? Pues... Lo que les pasa es
1: el deterioro cognitivo. Obviamente, cuando no lo estamos trabajando es como el músculo, en realidad, pues nuestro cerebro es como un músculo. Sí. Cuando no lo trabajamos, y se va deteriorando y se va deteriorando, pero pues lamentablemente en el cerebro es mucho más difícil regresar a, a cómo estábamos antes de empezar a perder como la capacidad cognitiva. Y aparte, eh, no nada más es lo cognitivo, se va deteriorando nuestro círculo social, dejamos de salir, de convivir, empezamos a padecer, por ejemplo, depresión y llega un punto en el que se nos sale de control, bueno, se les sale de control a ellos y, y ya no quieren salir, o, o sea, como que todo empieza por un día que dejan de salir a hacer alguna actividad y de pronto, de un día al otro, ya, ya están deprimidos, ya están tristes, ya tienen crisis de ansiedad, o sea, es como todo surge tan rápido, eh, lo recomendable es que, que sí salgan mínimo unas tres, cuatro veces al día, no, al día no, a la semana, <risa> dije, ni yo salgo tanto,
2: no, <risa> a la semana, sí. no,
1: a la semana, okay, desde casa hagan actividades que les gustan, ¿sabes? O sea, incluso al estar lavando si los trastes, Netflix, bailar, la tele. bueno, sí, o sea, sí. ver la tele o el tanzón, pero siempre hacer actividades diferentes, y también hay que impulsarlos a salir de su zona de confort, que es muy difícil porque ya están acostumbrados a actividades pues cotidianas o, o que ya en su momento ya realizaron, pero sí se puede y eso estimula muchísimo el cerebro. Entonces, que sí, actualmente, pues, al menos a nosotros como ciudad nos faltan muchas actividades para los adultos mayores. Eh, nada más tenemos como dos básicas de o bailas o vas al centro, pero ¿y si no te gusta ninguno de estos dos? ¿Qué haces, no? Uh -huh.
3: Y estamos hablando, bueno, me gustaría decir que en muchas ciudades falta, sí. ¿no? Como decíamos, como país nos hace falta más espacios, más, ¿no? Porque también hablábamos de que sí si es al aire libre, luego no puedes, ¿no? Estar tan Ajá. noche por el clima, etcétera, ¿no? Entonces, sí. y parte de esto es lo que tú haces, ¿no? Porque buscas generar acciones de inclusión. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cuáles son los mayores retos que te has enfrentado y también, ¿cuáles son las cosas que te dan mucho placer que dices, wow, me encanta mi trabajo?
1: Sí, este, con las acciones de inclusión las trabajo con el colectivo NAVI. Y realmente nos encargamos, de hecho, NAVI significa niños y adultos mayores en un vínculo intergeneracional. Lo que queremos es conectar a los adultos mayores con los niños y con los jóvenes. Que el niño y el joven aprenda del adulto mayor, pero también el adulto se contagie como de, de esta vibra joven, ¿no? De que, que aprenda que todavía puede y conecten entre los dos. Y a partir de él también podemos generar la educación gerontológica con los niños, ¿sabes? Creo que es súper remunerante para nosotros el ver el adulto que dice, ay, oye, gracias por hacer esto o teníamos muchas ganas de hacer eso pero no había nadie que nos apoyara o necesitamos nada más un espacio, necesitamos a alguien que nos enseñe cómo, cómo hacer estas actividades o que nos dé talleres, que nos capacite, entonces eso nos llena de vitalidad y, y dice, ¿sabes? Estás haciendo algo bien. O sea, los estás ayudando de una manera en que, pues, tal vez ahorita actualmente nadie los está apoyando, ¿no?
3: Porque muchas veces nos fijamos en los niños, ¿no? Porque decimos, ah, es que necesitan, y hay mucho como enfoque en eso, sí. y no es que esté mal, al contrario, pues, eso es como lo natural, pero también lo natural es cuidar de los adultos mayores, Sí, de ¿no? nuestros
1: adultos, claro, y eh, actualmente se dice que, pues, los niños son como el futuro, ¿no?, del país, y, y pues sí, o sea, pero... Cada día nuestra tasa de mortalidad es mucho más alta. Entonces, eh, pues, si, si los adultos van a vivir muchos más años, pues tenemos que cuidarlos, ¿no? Y tenemos que tenemos que hacer que tengan espacios de inclusión, espacios recreativos, que sigan envejeciendo sanamente. Entonces, pues, sí necesitamos generar cada día más actividades para ellos y cuidarlos, o sea... como diversificar las acciones Ajá. recreativas.
0: O sea, no encasillarlos en... Los adultos solo bailan danzón, o los adultos solo hacen eh, tejen. manualidades, ah, tejen, uh -huh. pintan sobre tela, no, o sea, hay así como diversidad de, de, de adultos, uh -huh. supongo uh -huh. que debería de haber diversidad de actividades donde ellos puedan desarrollar su potencial.
1: Claro, y ¿sabes? Luego sucede que nada más hay actividades, pero no hay, por ejemplo, talleres para que sigan aprendiendo. No es por excluir, pero a veces sí son necesarios, por ejemplo, quieren aprender inglés, pero necesitan un taller especial para que ellos aprendan sí, con inglés, sus capacidades cognitivas, Ajá. o sea, que esté diseñado curricularmente. Para ellos, Específicamente para
0: este grupo poblacional Ajá. Sus características o sea, Y
1: tenemos tal vez actividades Pero no hay nada como de Oye, y si quiero aprender esto O si quiero... No hay, o sea, no, no existe No nos preocupamos por esto Generamos actividades Pero y si ellos quieren aprender algo nuevo ¿Qué pasa, no? ¿Qué, qué sucede ahí?
3: Oye, y también eso mencionabas de eh, Antes de empezar la entrevista De los temas creativos, ¿no? De cómo ayudan ya sea creativo para emprender o para ¿no? aprender algo nuevo uh -huh. ¿tú notas? ¿qué es lo que notas que más les gusta? así como, estamos generalizando de nuevo o estos anhelos creativos porque yo también noto a veces a mis abuelas ¡uh! me hubiera gustado, no sé, tocar el piano o dar clases, o no sé pero se quedan ahí de que no, pero ya no puedo porque ya estoy grande, ¿no? Ajá. ¿qué notas tú de ese tipo de anhelos? que no? les
1: hubiera gustado hacer casi todos coinciden en que les hubiera gustado emprender o tener como su su propio negocio su propia pica de algo ahí eh, siempre es o sea dar ya sea dar clases o dedicarse al baile y, y impartir clases pero siempre hablan de emprender entonces nosotros precisamente en el colectivo ahorita tenemos un programa de embajadores y les damos un curso de emprendimiento para enseñarlos a que desde la ideación hasta el prototipo y que lo lleven a cabo y creo que ahí incluimos casi todo, ¿no? De todo lo que tú querías hacer de joven lo puedes hacer dentro de tu emprendimiento, sea emprendimiento social o, o no lo sea, pero lo pueden hacer. Ah,
3: qué bien. Y es ese como actitud de decir, a ver, la vida no se acaba porque este, este tu cuerpo esté cambiando y ciertas uh -huh. habilidades estés este es más lento o menos ágil, ¿no? O sea, como que la vida sigue, ¿no? Sí, Algo claro. así es lo que. Hace
1: falta empoderarlos. Hay que empoderarlos a ellos como adultos mayores de, todavía puedes, o sea, no importa la edad que tengas, hay adultos de 100 años que siguen saliendo a barrer, que siguen yendo a hacer su súper, que son súper independientes. Entonces, hay que empoderarlos a ellos eh, como adultos, adultos que están envejeciendo, que en realidad todos estamos envejeciendo en el mismo tiempo. Y también hay que potencializar las habilidades que ya tienen. ¿Sabes? O sea, como hacerlos consciente de todo, todo eso que ya saben, de toda la experiencia que tienen y potencializarla. Uh
3: -huh. Y también que ellos mismos creen sus espacios, porque a lo mejor, uh -huh. como tú dices, nos estamos esperando, digo, hay, hay unos más eh, débiles que otros en cuestión de energía o no sé, claro. pero que también ellos pueden crear sus propios, ¿no? De que si no... No quiero esto, no quiero el otro. Ah, pues entonces crea algo que, que tú quieras, que tú ¿no? Sí,
1: sí. Y entre ellos son los que más se entienden, ¿sabes? O sea, yo, adulto mayor, entiendo más que un joven, lo que tú, mi vecino adulto mayor, está viviendo, o lo que tú quieres, se entienden más y conectan más, como nosotros conectamos con jóvenes, ellos conectan adulto con adulto, entonces al momento de ellos crear espacios, o incluso cuando se unen a, a mesas creativas, como de lluvia de ideas, salen muchísimas cosas que nosotros no considerábamos porque ellos tienen lo viven, ajá, pues sí. o sea, ellos lo están viviendo en carne propia en ese momento, es como necesito esto, me gustaría recibir esto no me gusta que me des esto, o no me gusta que me digan así, o sea, todo, todo sale en ese momento, y sí hay adultos accionando. También lo que me he dado cuenta es que un adulto líder jala y, y activa a todo un grupo, o sea, con uno que tengamos líder ya, ya es una super ganancia, porque puede estar todo el grupo que es un poquito más inactivo, y, y si nosotros hacemos actividades con ellos, no, no es como tan remunerante ni tan activo, que si sí hay uno líder que viene y dice, sí, vamos a hacerlo, y ustedes pueden, y o sea, los prenden de una manera increíble.
3: Sí. ¿Y tú, por ejemplo, qué notas? ¿Tienes mucha chamba? ¿Te va bien? ¿Falta...? Porque hablamos también de la educación... Porque ahorita a veces ni tenemos la educación de ir al nutriólogo, ¿no? al terapeuta, no sé. Entonces, ¿cómo has visto tú eso con tu profesión, con tu trabajo?
1: Pues sí, sí hay como mucha demanda, obviamente, por la cantidad de adultos mayores que tenemos. Y, como les digo, cada día crece y crece y crece. Y desafortunadamente tenemos una gran cantidad de adultos con algún tipo de demencia. La principal, pues, es Alzheimer. Entonces, sí, cuando el familiar conoce o llega a conocer ya la terapia en sí, siempre está súper interesado porque en las terapias desde la primera sesión se empieza a ver el cambio, ya platica muchísimo más oye, o ya se acuerda dónde están sus llaves o ya, ¿sabes? O sea, el cambio es muy notorio porque a veces siguen teniendo la habilidad pero no la están usando, no están conscientes de que es importante y la dejan de usar. Eh, dentro del colectivo también hemos tenido buena respuesta de que nos llamaban y era como de es algo nuevo, ¿verdad? Nunca había escuchado nada sobre eso. Lo que queremos es, es visibilizarlos a ellos, de que la población diga, mira, sí existen, o sea, sí hay muchos adultos mayores y sí están haciendo acciones, ¿no? O sea, se están juntando y se están potencializando entre ellos mismos. Entonces, sí hay mucha respuesta, porque son muchos los que tenemos ahorita. En, y además, ellos hacen Hacen mucho equipo, o sea, son muy integrados en realidad. Todo adulto mayor tiene al menos un equipo pequeño, pero lo tiene, ¿sabes?
3: Uh
2: -huh. eh,
1: ya sea su círculo de vecinos, hasta sea su círculo de danzón grande, sea el centro gerontológico, sea donde sea. De la iglesia, ¿no? Ajá, de la iglesia. Siempre tienen a alguien que, que está ahí presente y a veces entre ellos se cuidan. Y eso también es muy bueno porque le da como un respiro a la familia de saber, bueno, yo estoy al pendiente, pero también sus amigas están pendientes. Tiene como un factor externo que, que está
3: con ellos. Eso es como que es lo padre, ¿no? Pero háblame un poco de lo negativo, lo que te desanima, lo que a veces te, te frustra... ¿O te entristece?
1: Siempre, ay, siempre es la familia. Con la familia siempre tengo roces como de participación. Porque, por ejemplo, yo como hijo, si me voy de la casa de mi papá, por ejemplo, pues ya se queda de encargado el que vive con él, ¿no? y yo me hago a un lado y a mí no me importa nada y yo ya no tengo nada que ver y es tu terapeuta, ahí arréglate con el que vive con él, porque yo ya no tengo nada que ver entonces, y eso... a veces
3: ni dan dinero, o a veces Ajá. sí dan, pero dicen ya con eso no
1: sí, Ajá. entonces eso como que me, me hace para atrás de decir no, no no debe de ser así, o sea, debes estar involucrado luego en las terapias el adulto sale, porque hacemos encuestas como de autoestima y trabajamos en cuestiones de, de autoestima precisamente para ser integral, y siempre sale de, es que me gustaría que ellos estén más presentes y no económicamente, o sea, que estén presentes físicamente, de convivencia hay ocasiones en las que el mismo adulto ya no se acuerda de los nombres de los hijos y no por un deterioro cognitivo muy avanzado sino porque los ve dos o tres veces? veces al año, entonces pues obviamente si no lo ves recurrente pues se te va olvidando porque es algo que no estás trabajando ¿no? y no recibes una llamada, entonces eso es como lo que entristece un poco y también saber que actualmente todavía la sociedad no reacciona y no se da cuenta de que ya tenemos muchos adultos y que nos necesitan. Sea nuestro familiar, sea la persona de la calle adulta que está abandonada, sea la persona del asilo que necesita ayuda, que vayas y la visites, que le lleves algo, tal vez no pañales, porque siempre uh -huh. llevan pañales, <risa> pero puedes llevarle... ¿No sabes la alegría que les da? Que les lleves flores, por ejemplo. O que les lleves uh -huh. música. Para ellos es como wow. Luego es como ¡ay, amiga! A los 14 años mi esposo me llevaba flores y... Los haces recordar otras cosas, pero pues la sociedad no... En general, la mayoría no está todavía tan interesado en los adultos mayores. o No, no reconocemos todos los adultos que tenemos actualmente. Faltan redes de apoyo. Ajá. Y de difusión también, ¿no? De, hay tantas instituciones que se dedican, por ejemplo, al cuidado de los adultos que... Son como los asilos, por ejemplo. Uh -huh. Pero la gente no los conoce. Luego, ay, tengo ropa, pero no sé dónde llevarla. Conoces un asilo, como si uh -huh. nada más hubiera uno. Uh -huh. Tenemos infinidad de asilos, uh -huh. lamentablemente, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos muchísimos y en muy malas condiciones. Sí. O incluso alguien de la calle, bueno, puedes ayudarlo tal vez de alguna manera. O comenzar desde tu abuelito tu abuelita que tienes en casa. Bueno, pues, sácalo, o llévalo, invítalo a un café, como decías tú hace ratito. Eh, no sé, o sea, como intentar convivir más con ellos, pero empezando desde nosotros, eh, haciendo actividades diferentes con nuestro círculo cercano. Si nosotros no accionamos con nuestro círculo cercano, que son los abuelos o incluso los papás, pues menos vamos a estar accionando con los, con los agentes externos, como los de los asilos. Ahorita que Jocelyn estaba hablando, a mí me gusta mucho trabajar con niños.
0: Todo lo que he estudiado va enfocado siempre al trabajo con niños y cómo está toda la familia dispuesta a invertir dinero, tiempo, capacitación uh -huh. para la llegada de un niño, uh -huh. ¿no? Y cuando ese niño tiene alguna circunstancia adversa, toda la familia dispone de sus recursos materiales y humanos para atender las necesidades de ese niño. Parece obvio que las mamás, los papás, pues van a estar... Ahí dispuesto.
3: Para un adulto mayor. Pero para un adulto mayor eso no pasa. Porque pensamos que como, ah, es que ya están grandes y ya se van a morir. Entonces o, piensas que uh, ¿para qué inviertes? Okay.
0: No es lo mismo porque ellos ya están terminando y este niño está empezando. Le tienes paciencia a un niño porque es chiquito, porque está tierno, porque huele bonito. Uh -huh, pero no le uh -huh. tienes paciencia a un adulto porque uh -huh. el niño está aprendiendo. Uh -huh. El adulto está en alguna parte desaprendiendo y en otra parte aprendiendo, cosa que el niño no. Yo lo veo, por ejemplo, ahora, como te, les comentaba con mis papás, no ellos, los gastos que implica tener un adulto mayor en casa y que aparte esté enfermo, para la familia pueden ser, si no tienes como la posibilidad económica de subsanar uh -huh. esos gastos,
3: Muchísimo Muy dinero. Te puedes quedar en la calle. Sí, yo veo a mi abuelita y digo, o sea, gracias a Dios que trabajó mucho, que tuvo su fondo, como mencionábamos, porque yo digo, ¿y qué pasa con los que no? O ellos mismos que no se jubilaron bien. ¿Tienes casos así o los has visto? No, Entonces... sin seguro
1: no. Al menos seguro popular sí tienen, ¿no? Uh -huh. O sea, alguien, alguna institución
3: de salud por detrás sí tienen. Y lo bueno es que tú ves, obviamente, los clientes que te contratan es porque tienen dinero, no, al menos Ajá. 350 pesos. Pero qué sí. pasa con toda esa población que no?
1: De ahí es de donde también nace el colectivo, ¿no? De cómo nosotros podemos ayudarlos. Este, otra de otro de mis colectivos hacemos colectas anuales para ayudar precisamente a los adultos que están en situación de calle o que viven en pobreza o que viven en asilos de pues muy deteriorados. Entonces, intentar abarcar a los máximos adultos posibles, ¿no? Yo digo, de, dentro de Alterno yo trato con adultos, pues, de un nivel socioeconómico medio alto por el poder adquisitivo que tienen los familiares. Pero también trabajo indirectamente con los colectivos, con, con otro sector que, pues, no tiene tanto dinero, que no está generando ingresos. ¿no?
3: Qué bueno que notaron eso, porque sí es como, uh, ¿no?
1: Sí, no, y es que aparte es cosa de la inclusión. ¿Sabes? O sea, si yo nada más me dedico a adultos que tienen dinero, uh -huh. bueno, y, y qué gerontóloga eres para estar discriminando a todos los demás, ¿no? O claro. sea, uh -huh. y más porque son la mayoría, la mayoría tienen Están en una un... situación precaria. Ajá.
3: Uh -huh.
1: Exacto. O puede que hayan tenido mucho dinero, pero que alguna situación con los hijos ya no tienen ese dinero, o ya no cuentan con ese recurso. ¿no?
3: ¿Cómo trabajas tú? Nos dices que a domicilio, ¿no? Siempre me
1: contactan así como de... Oye, es que mi papá... Eh, generalmente no están diagnosticados. Entonces, mi papá... Se le empezaron a olvidar las cosas de hace dos meses y ya no sabemos qué hacer. Tiene muchas crisis, algo así, ¿no? Se programa la evaluación inicial en donde yo les doy como toda la información de lo que, de lo que yo haría y le hago un, un examen primero cognitivo al adulto para que pues nosotros poder saber de qué manera lo podemos ayudar, ¿no? Sea la atención, sea la memoria, la orientación y... Eh, uh -huh. Como un diagnóstico. Especial. Ajá, como un diagnóstico. Y también eh, evalúo las cosas de autoestima y las redes eh, familiares, sobre cómo yo lo, lo capto o cómo él está viviendo su red familiar, del apoyo, de si es un ambiente muy negativo, de si todo el día está solo, si todo el día está dormido, ¿sabes? Hay algunos que ya tienen inicios de depresión, precisamente porque se acaban de jubilar, por ejemplo, y no supieron reinsertarse socialmente y la familia no supo cómo ayudarlos. Entonces, todo eso lo evalúo en una sesión que dura más o menos una hora y media.
3: ¿Y qué, donde... qué más o menos qué rango de costo tiene...?
1: Las sesiones, la sesión, la inicial es gratis, como para que ellos conozcan el servicio y cómo los puedo ayudar yo.
3: Wow, yo sé, gratis. Eh, sí. sí. Wow. Pero,
1: pero al conocer el servicio, te digo, siempre, al hablarlo físicamente, siempre están convencidos de que uh -huh. los puedo ayudar. Y ven en la terapia inicial cómo es, y es como de, sí, sí me puedes ayudar, ¿no? Sí, está uh -huh. padre. Ya las sesiones de dos horas a la semana tienen un costo de 350. Y así. Wow. Sí, siempre necesito mínimo una sesión por semana para el adulto, para yo poder asegurar
3: resultados. ¡Wow! Oye, sí. ¿y la notas que la mayoría son hombres, mujeres? Sí, la sí, mayoría sí, son sí, hombres. ¿En serio? Sí. Oye, sí, en el chistoso?
0: tema de género, ¿cómo uh -huh. envejecen las mujeres? O la carencia que tienen a acceder a ciertos servicios, o que el género también pudiera... Eh, como limitar el acceso a sus derechos humanos como adultos mayores, uh -huh. este, o que no, no sean atendidas médicamente, psicológicamente, por este asunto del rol tradicional de género de la abuelita, que, sí. que va a cuidar y que su obligación es amoroso y cuidadoso. este
3: Y que no se cuida ella porque
0: Casi está naturalmente. Ajá. Ajá, entonces ella se descuida. Y ahorita que comentabas que tus, tus clientes, la mayoría son hombres, no sé si tenga que ver con este asunto de que las mujeres estamos educadas para criar. Para hacer
1: todo. Y para
0: ser amorosas y, este... Y sin, no sin,
3: deteriorarse. No, Ajá, claro. ah, sí, porque o era el pilar. No
1: tienes permiso de deteriorarte siendo mujer, o sea, tú eres sí. como la base de todo, ¿no? Tú sí uh -huh. notas que
3: algo
0: tiene que ver el, el sí, género. Sí, claro,
1: hasta dentro de la carrera nos hacen como mucho hincapié en eso, porque las, las mujeres tienen muchas actividades en su vida diaria, ¿no? De cuidar al nieto, cocinar, lavar, ir a esto, ir a su grupo de tejer, todo, uh -huh. ¿no? Y el señor, ¿a qué se dedicaba? Pues trabajaba, ¿no? Él, uh -huh. O sea, como por roles, siempre era la señora en casa y él trabajando. Entonces, cuando el adulto mayor hombre se jubila, no tiene otra actividad que hacer porque tampoco cocina, tampoco lava, tampoco tiene grupos sociales por fuera. No tiene nada, o sea, su círculo era el trabajo. Entonces, al momento de jubilarse, pues él es el primero que se deteriora. La señora sigue teniendo que, que cocinar, sigue teniendo que lavar, sigue teniendo que atender al la, a la nieto y sigue que, teniendo que atender al esposo, ¿ok? Entonces, ella sigue teniendo muchas actividades que hacer cuando, pues, él ya no tanto... Entonces, uh -huh. sí, la mayoría de mis clientes son hombres.
3: ¿Y cuando has tenido clientes mujeres, has notado algún tema de género? Así como de... ¿o no?
1: Sí, como que se sienten presionadas uh -huh. de, de tener que seguir haciendo eso. O sea, de no sentirse enfermas. De no sentirse cansadas, de no estar tristes, de, de siempre estar en su casa en cierto horario. De hecho, si nosotros hacemos actividades, por ejemplo, a las 3, no, le tengo que dar de comer a mi marido, ¿no? Ay. O sea, ¿sabes? Como que ellas tienen la obligación o siguen sintiendo la obligación de estar en su casa. O aunque ya no tengas, por ejemplo, esposo, sienten la responsabilidad familiar de estar ahí. Porque toda la vida han estado acostumbradas a eso. Mm. Entonces, dentro de la terapia es decir, no, o sea, preocúpate primero por ti, después por ti, y luego por ti otra vez, Ajá. y ya después eh, como que compartes eso con tu círculo, ¿no? No todo depende de ti, no eres responsable de todo, como intentar liberarlas un poquito de todo lo que se les ha pegado en la vida, ¿no? De, de toda esta responsabilidad que tienen como mujeres.
3: ¡Wow! Oye, sí. yo sé, y bueno, también volviendo a lo que dices de la familia, que es lo que a veces te desanima, ¿cómo tú sugieres, porque también existen los casos donde la familia, bueno, sí se involucra, pero también es cansado, ¿no?, te uh -huh. quita mucha energía, ¿cómo tú sugieres o recomiendas tratar esto también en familia? O sea, porque siento que hay muchos casos, ¿no?, pero hay familias que a lo mejor unos están muy, muy involucrados, otros no tan involucrados, otro, ¿qué consejos darías como en general? Okay.
1: Sí, casi siempre existe como el polo, o, uh -huh. o están, son como muy incluyentes, muy sobreprotectores con el adulto, o son súper excluidos, así de que nunca lo ven y hay ningún tipo de apoyo. Entonces, este, pues sí, es súper necesario que se involucren, pero también es necesario que ellos sepan cómo hacerlo, ¿sabes?
3: ¿Qué saber cómo hacerlo?
1: Saber cómo, cómo involucrarse con el adulto, cómo tratarlo, que no, que no tienes que decirle, por ejemplo, ay, sí, papito, ay, no te sientes malito, ya no hagas eso, por ejemplo, siempre que se jubilan suele suceder que, no, yo no laves los trastes, está bien, o contratamos a alguien de la limpieza, por ejemplo, que es un gran apoyo, pero se les empiezan a quitar roles que, que tuvieron toda su vida y que tal vez les apasiona hacer, uh -huh. y que ahora es como, no, es que ya no puede. Eso uh -huh. es lo que tiene que aprender el familiar, ¿sabes? De aprender a ver, a ver qué que sí, puede, que no. ajá, qué puede y qué no puede hacer su familiar. Obviamente en lo que no puede, pues apoyarlo. Pero en lo que sí puede y le gusta, tú déjalo, ¿no? Que, no que siga haciendo. Ajá, no sobreprotegerlo. Pero... <risa> <risa> protegerle. Exacto. Sí. Y hay que aprender también a comunicarnos positivamente con ellos, a emanarles como una vibra positiva de tú puedes, tú eres, sal. Y... También siempre sirve mucho el tener un agente externo. Sea terapeuta, sea familiar externo, que platique como con la persona, pero que no, que no estés tú presente. Me ha pasado mucho. Yo platico con el adulto y me dice una cosa totalmente diferente a lo que él le dijo al familiar. Entonces, y es como... ¿Y por qué no le dijiste eso a tu familia? Ay, no, es que luego se enojan. O no, es que se luego siente, me regañan. No Ajá, siento. entonces... Hay que aprender a generar también un vínculo positivo y un vínculo como de confianza en el que yo, familiar, hago que, que mi mismo familiar adulto me siga teniendo esa confianza a mí de decirme, ¿sabes qué? Necesito esto. ¿Sabes qué? Eh, me siento así. O quiero salir. Uh
3: -huh. ¿Ok?
1: Siempre en las familias sucede eso. Y también hay un síndrome de Burnout que es el, el síndrome del cuidador. Uh -huh. Y la cantidad de, de familiares que lo padecen es impresionante. Ellos se dedican tanto a su familiar que se dejan de autocuidar. Ya no tienen tiempo para salir, ya no tienen tiempo para nada. O sea, su vida está literalmente enfocada en el adulto mayor. Y eso, pues, los afecta a ellos y afecta incluso al adulto mayor porque lo dejas de cuidar de una manera efectiva. Y a veces eh, suena feo, pero hasta el mismo familiar fallece
0: uh -huh. antes, de la,
1: antes que el adulto. Y es precisamente por esto, porque no saben cuidar. No es lo mismo cu un cuidador informal que un cuidador preparado que sepa cómo autocuidarse para poder cuidar a su adulto.
3: ¿Qué es lo que tú haces, por ejemplo, también de no, o sea, involucrarte tanto como que te desgaste, no? Porque me imagino claro. que tu trabajo debe ser muy desgastante en ese sentido emocional, ¿no? ¿Cómo lo haces tú para cuidarte tú?
1: Creo que siempre todo queda afuera, o sea, lo que vivo en la casa del adulto mayor queda ahí. Y, y yo salgo y como que es tu vida y tú sigues tu vida como la estás viviendo normalmente. Y antes de entrar otra vez a la casa del adulto, dejas tu vida y entonces te involucras con el adulto, ¿no? Es como no, no cargarme y saber que no me pertenecen los problemas que ellos tienen, no me pertenece el dolor pero para yo poder saber también que, que los puedo seguir ayudando, ¿no? Si yo me empiezo a cargar, estoy consciente de que si yo me empiezo a cargar de todos esos problemas, de todas las enfermedades, pues va a llegar un momento en el que no voy a poder. Y me pasó cuando estaba haciendo prácticas eh, en la carrera, desafortunadamente me dieron tanatología hasta el final, mm. entonces en el asilo en el que yo estaba había un adulto mayor que fallecía al mes. Mm. Imagínate, yo no sabía cómo tratarlo, entonces mm -hmm. de repente llegaba y era como de, híjole, ya nada más veía que se lo estaban llevando en la camilla. Y para mí era horrible porque yo no sabía cómo tratarlo. y era como de... Luego me decían, no, es que mi mamá ya viene por mí. Y yo mm. pues, vivía súper angustiada de, ya en estos días se va, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Y, mm. No, era un shock súper traumático. Pero poco a poco he aprendido a, a liberarme de todo eso y de saber que son cosas que no me pertenecen, que es como también por el transcurso del tiempo y que necesito estar yo bien para poder ayudarles a ellos. Si yo tengo una vibra incluso negativa y, o pensamientos negativos o algo, no, o sea, nada más voy a ir a transmitirles a ellos puro fatalismo y pues no, tampoco es el objetivo. Sí, y también
3: voy a decir un balance delicado entre que te importe mucho porque quieres realmente ayudar y uh -huh. como tú dices, soltar, ¿no? Sí. Oye, ¿y a alguien que le interese que esté escuchando esto que le llame la atención cómo estudiar? esto, ¿qué recomienda Si sí, lo recomiendas, ¿cómo identificar? Porque también siento que, hablo en mi experiencia también de que de traumas como lo de que te pasó un familiar o algo así, entonces yo quiero ayudar y yo quiero estudiar esto, pero luego dices, pero ¿qué tal si nada más quiero ayudar a mis abuelos? Y no, a. ¿sabes? ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificas si
1: quieres o no estudiar? Yo creo que lo primero que puedes hacer es empezar a ir a centros de asistencia para adultos mayores e involucrarte en todas las esferas que pueden estar viviendo ellos. Por ejemplo, te puedes involucrar yendo a los grupos de, de Danzón para ver cómo es un adulto mayor activo y ver si te interesa esa rama. Puedes ir a los asilos para que veas la parte negativa que están viviendo y ver si te interesa trabajar con adultos, por ejemplo, con demencia, ¿no? Que tienen crisis no tan esporádicas. Entonces, ver si, si soportas eso, si te gusta y que empieces también a identificar con qué sector de los adultos mayores te gustaría trabajar. Hay personas que, que van a los asilos y no soportan, o sea, salen llorando y llorando y llorando. Bueno, esta no es tu carrera, uh -huh. ¿sabes? O puedes este, apoyar,
3: pero en otra cosa. No, ajá. A lo, mejor, lo
1: okay. puedes hacer desde desde otra perspectiva en enfermería o incluso siendo voluntaria nada más, uh -huh. pero como carrera no. Porque Ajá, les tienes de que transmitir. En gerontología, ¿no? específicamente. En carrera uh -huh. de gerontología, no.
3: Uh -huh. Pero a lo mejor puedes hacer una empresa de servicios a adultos mayores. Claro. O no sé. Sí, sí okay. les puedes
1: ayudar de una manera externa en las que tal vez no tengas un contacto, contacto tan directo con ellos, pero pues sigas ayudando de alguna manera, ¿no? Pero te das cuenta que, que tu profesión es la gerontología cuando vives con el adulto mayor, cuando te sientes vital, cuando vibras con ellos, ¿no? Que, que el adulto Increíble. mayor te dice, ¿sabes? Me estás ayudando muchísimo. O yo necesitaba a alguien como tú, ¿cómo no te conocí antes? O qué bonito estar contigo, que a veces es súper como gratificante el saber que un adulto mayor con demencia, que a veces no se acuerda ni de sus hijos, los miércoles viene Jocelyn. ¿Sabe? Ah. O sea, es como, wow, ¿de qué manera los estoy ayudando? Que hasta se acuerda de mi nombre o sale de vacaciones y le platica a su familia. Eso es, es como llenarlos de vibra positiva a ellos. Y, y tú te das cuenta, cuando estás trabajando con ellos, te das cuenta. Entonces, si tú empiezas a, a ir a silos o a los centros de inclusión para adultos, te vas a dar cuenta luego, luego de que es tu trabajo. Porque estás conectando de una manera increíble con ellos y estás haciendo el cambio con ellos y ellos te lo reconocen luego, luego, como que sienten tu vibra de, de que sí va por ahí, ¿no?
3: Ay, qué padre. Oye, yo sé, y pues creciste sin abuelos y sí. ahora tienes
1: muchos. Sí, ya tengo muchos. Es como mi vida cambió así totalmente, ¿no? De, pasé de no tener ninguno a tener muchos dentro del colectivo y dentro de mis terapias, y, y de verdad los considero como abuelitos, o sea, si me enfermo, siempre están presentes de, estás mejor, o ya fuiste al doctor, o tómate tu medicina, siempre están presentes, entonces, pues también se agradece mucho, ¿no? Es una parte empática de, yo, yo te cuido, pero tú también estás pendiente de mí y, y es parte de formar el vínculo.
3: Wow, padrísimo. Viri, ¿hay algo más que quieras preguntar?
1: Dentro de los servicios que tú
3: ofreces, uh -huh.
1: tienes contactos o
0: redes de contactos que puedan asesorar a los adultos y a sus familiares, por ejemplo, en temas jurídicos, en temas psicológicos, en temas médicos. Tu trabajo entiendo que es con el adulto, ajá ¿sí? pero seguramente dentro de tus diagnósticos o dentro de tu trabajo, pues también encontrarás eh, alguna dinámica conflictiva que deberá de ser atendida por otro profesional, Claro. entonces no sé si tú...
1: Sí, poco a poco he podido ir formando como la cartelera de decir, sabes, tengo comunicación con este doctor, con este nutriólogo, con este psicólogo, eh, en el momento en el que yo me doy cuenta a partir de la asesoría gerontológica de que realmente hay un problema, entonces sí se les canaliza, normalmente ellos ya tienen como su médico de cabecera o tienen un hijo abogado, algo pasa, ¿no? Pero si yo detecto que es necesario, sí se hace. Y si yo no tengo el contacto en ese momento, se busca. De hecho, la asesoría gerontológica es 24 horas los 7 días de la semana, ¿no? Sí. Ellos pueden hablarme si tienen un problema con los hijos, si el adulto entra, entra en crisis. Me ha tocado días en los que dicen, ¿sabes qué? Es que no está reconociendo a nadie, ¿qué hago? O sea, y el mismo familiar empieza a entrar en crisis. Entonces, tengo que estar ahí presente para ver cómo están actuando tanto el familiar como el adulto. Y, y si yo lo creo necesario decir, ¿sabes qué? Es necesario llevarlo al hospital o es necesario que lo vea su neurólogo, pero ya, la de ya. Entonces, sí, siempre existe esta vinculación con, con las personas que ya tengo como en cartelera y si no se buscan, o sea, la atención siempre está, nada más es cuestión de, de vincularlos. Hoy tengo otra pregunta.
0: Cuando el adulto mayor es cuidado por otro adulto mayor, ¿cómo, le ha, o sea, ¿cómo sería la atención a ese adulto mayor que es cuidador de otro adulto mayor?
1: Es, es, es complicado. Les tienes que enseñar primero cómo autocuidarse. Digo, a, a cualquier familiar le tenemos que enseñar eso. Pero generalmente hay como mucha, mucho conflicto entre adulto que cuida adulto. Porque es como, es que yo estoy cansado porque tengo que cuidar. Cuídate tú solo, ¿no? Cuando son esposos sí hay más empatía, pero hay muchos momentos en el día en que ya hay roces, ¿no? Como que ya ninguno de los dos es lo suficientemente paciente como para, para estar cuidando del otro. Entonces hay que capacitarlos también a ellos como familiares para la prevención de algún problema, porque obviamente siendo adulto mayor pues tiene más riesgo de padecer este pues caídas o, o de padecer depresión o de sentirse ansioso, cosas así, ¿no? Entonces hay que capacitarla a ella o a él primero como cuidador, como familiar, para nosotros también apoyarnos de ello al momento de las terapias, ¿no? Que ellos sepan cómo tratar con su esposo, su esposa o su tío, lo que sea, y, y pues que nos ayuden al crecimiento. Pero sí, en realidad, los adultos mayores es un trabajo informal, cuidar a su familiar. Así como decíamos que cuidaban a sus nietos, pueden estar cuidando al mismo tiempo a su a su esposo, a su esposa o a su familiar.
3: ¿Algún último mensaje que quieras dejar ahorita en el universo?
1: Creo que el autocuidado empieza desde ya, o sea, desde jóvenes. Si nosotros hablamos de envejecimiento, pues el envejecimiento empieza desde que naces, no empieza cuando cuando eres adulto mayor de 55, ¿no? El mensaje que quiero transmitir es que se cuiden, que aprendan a autocuidarse y como decíamos al principio, que vayan a terapia. Sí, <risa> que vayan la terapia básica. Sí, la terapia es básica en toda la vida, en todo el transcurso y no nada más cuando estás en crisis, es para mantenerte estable y poder tener un rendimiento pues muy bueno, ¿no? En tu vida. Y si quieres tener como una vejez activa y... E incluso no reflejarte en los adultos que están ahorita, por ejemplo, de, es que yo no quiero llegar así, entonces, ¿qué tengo que hacer? Preocuparte por lo que estás haciendo ahorita para que el día de mañana lo veas reflejado y digas, híjole, qué bueno que me cuide,
3: ¿no? Uh -huh. No verlo tan lejos, ¿no?
1: Ajá, saber y estar conscientes de que en algún momento que se nos va de volada, pues ya vamos a ser, a ser viejos, ¿no? La cantidad de millones de adultos mayores que vamos a tener en el 2050. ¿Cuántos? Como 32 millones en México de adultos mayores, actualmente hay? somos 12 el grado de edad que vas a vivir puede que sea hasta los 84 para mujeres, también un fondo de ahorro también es súper importante porque sí. nosotros que ya no vamos a tener acceso a las pensiones y nuestra jubilación va a ser de muchísimo menos cantidad de lo que reciben actualmente el fondo de ahorro es como el que nos va a salvar de, de ese momento en el que ya no podemos trabajar tanto como lo hacemos ahorita
3: yo sé, muchísimas gracias no,
1: a ustedes, qué gusto
2: Pues el último mensaje es que, aunque ya un poco adolorida del cuerpo en ciertas partes, este, pues todavía le hago la lucha para, para cuando, merece, cuando menos platicar con, con la familia, o, o, o que me llevan y me da gusto que todavía me tomen en cuenta.